0: vous allez bien? Qui a passé une bonne semaine? J'ai toujours l'impression que je fais peur, vous savez Parce qu'il y a tout le monde derrière et puis euh, voilà, là tout là c'est vide. C'est pas pourquoi il y a eu peur des devant quoi. Vous pouvez venir devant, hein? je ne vais rien vous faire. Hein? Alors, euh... <rire> Mais bon, ok, c'est pas grave. En tout cas, je suis content d'être là vraiment. sens toi libre de venir ou de, de rester derrière. De toute façon que tu sois derrière, que tu sois devant, si le Seigneur veut te toucher, il va te toucher. Donc, euh, ça revient au même, l'essentiel que tu sois là. Donc, il y a une annonce que... Euh, que euh, Robert, c'est si ça là. Il y a une annonce que Robert a oubliée. Euh, le 30, ça veut dire que la semaine prochaine, on a une veille de prière. Une veille de prière, c'est vraiment où tu prends du temps, parler à Dieu. Ça veut dire qu'on va commencer de 23h jusqu'à 5h du matin. Et tu es libre, tu peux partir, tu peux rester, c'est toi qui décides. Mais une chose est sûre, tu apprends à prier, tu apprends à parler à Dieu. Ce n'est pas pour les experts, non. C'est pour tout le monde. Si tu ne sais pas prier, tu es le bienvenu, on va prier ensemble. Prier, c'est parler à Dieu. Donc euh, vraiment, n'aie pas peur. Tu peux venir faire une heure avec nous et puis repartir. Mais c'est vraiment, on va passer vraiment un bon temps. Et euh, on a déjà vécu ça la dernière fois. On est allé jusqu'à 7 heures, tout ça. Alors, je peux vous dire qu'il y a quelque chose de fort qui se passe durant ces moments-là. Alors, euh, tu peux mettre déjà dans ton agenda le 30 après le groupe de jeunes, en plus, Michel va prêcher sur euh, la prière. Alors, euh, je pense, après, tu pourras mettre en pratique. <rire> voilà, là, la théorie, et puis après, il y a la pratique après. OK. Donc, voilà, c'était juste rappeler euh, cette annonce-là. Et euh, c'est vraiment important. Moi, je pense que c'est les temps qui sont bénis. Amen. OK. Ce soir, je vais essayer de ne pas être long. J'ai vraiment à cœur de vous partager vraiment... Euh, pendant la prière aussi, quand Michel m'a dit hier d'apporter la parole, et c'était venu fortement aussi sur mon cœur, je pense que chacun d'entre nous en vit ces instants-là, qui ne sont pas souvent évidents. Je vais vous parler de le bon combattre le bon combat. Qui n'a jamais combattu Je ne peux pas te faire la bagarre. Hein? <rire> C'est que voilà, on a eu à faire la bagarre, ceux qui aiment souvent la bagarre, mais... Ce n'est pas de ça que je veux parler ce soir, c'est vrai, c'est bien plus un autre, un autre combat que euh, le chrétien, ou que tu sois chrétien ou pas, une fois dessus, tu mènes des combats. Et, 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 et la Bible nous parle de, 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 de ce combat-là et j'aimerais vraiment ce soir, de façon simple, nous, 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 nous aider vraiment à, à combattre le bon combat, vraiment. C'est pour ça que je vais parler sur euh, trois points et... Euh, les trois points seront, alors, euh, s'il y a un bon combat, quels sont les autres combats qui ne sont pas bons? Le deuxième, c'est pourquoi ce combat est-il bon pour moi? Le troisième point, ça sera euh, comment mener ce combat? Comment mener à bien ce combat? Puisque c'est un bon combat, comment l'amener vraiment? Et, et, et euh, de façon simple ce soir, je veux vraiment qu'ensemble, on, on arrive vraiment à, 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 à vivre ces instants. Et surtout que le Seigneur puisse vraiment te... Te parler ce soir, t'aider dans tes luttes. Parce que si, si on parle d'un bon combat, c'est qu'il y a des combats qui ne sont pas bien. Si on parle d'un bon combat, si on parle de, si, on va lire tout à l'heure le verset, si on parle de ce combat-là, c'est que le chrétien mène des combats qui n'ont pas lieu d'être. Le combat qui a été déjà combattu par le Seigneur, et, que le Seigneur, et, et, et pourquoi tu ne dois pas mener ces combats? Parce que quand tu vas mener le bon combat, ça va te permettre d'aller de l'avant, ça va te permettre de progresser, ça va te permettre d'être ferme et dans l'assurance afin de vaincre toutes ces choses-là et être dans la victoire. C'est pourquoi, vraiment, mon désir c'est soit vraiment, que ce, ce message puisse nous aider parce que ce n'est pas seulement pour toi, c'est également pour moi aussi, puisse nous aider vraiment à, à, dans nos marche de tous les jours quand on sera confronté à quelque chose. Auxquels on est souvent confronté et qu'on ne sait pas quoi faire, ou ces choses qui, 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 qui nous puissent toute notre force, hein, qui nous puissent tout notre attendement, ces choses-là, quand, quand, quand on saura vraiment comment faire, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le Seigneur a fait par rapport à cela, on saura vraiment que on a, ce combat n'a pas lieu d'être. Amen. C'est pourquoi, sans plus tarder, tu vas prendre ta parole de Dieu. Si tu as une Bible, bien sûr, si on en peut pro projeter, on va aller dans. Dans 1 Timothée 6, 6, 6, le verset 12, pendant que tu cherches, je vais juste prier. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ce temps, merci pour chacun, merci parce que tu veux nous parler ce soir, tu veux nous aider vraiment à aller plus loin avec toi ce soir, nous aider à comprendre et à vivre, Seigneur Jésus, ce combat auquel le chrétien, Seigneur, tes enfants sont confrontés, Seigneur Jésus, cette difficulté auxquelles tes enfants sont confrontés, Seigneur, viens nous éclairer ce soir, viens éclairer ma pensée, la pensée de chacun, viens nous disposer, viens disposer nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur, de façon simple, mais si tout efficace et surtout si tout qui va porter du fruit dans nos cœurs. Merci parce que tu le fais, tu nous disposes, Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus. » Il est dit dans 1 Timothée 6, le verset 12, que mène le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait de, le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. Amen. Combat, le bon combat. Et après, il va, il dit, le bon combat, c'est le combat de la foi. Et il dit, ce combat de la foi, c'est à ce combat-là que tu as été appelé. Donc, malgré tous ces combats qu'il peut y avoir dans la vie du chrétien, et ces combats, je vais essayer d'énumérer quelques-uns de, quelques de ces combats, mais ici... Paul qui est en train de parler à son fils Timothée, vous savez quand on, Timothée c'était un jeune comme nous, quand réellement il a accepté, quand il a connu le Seigneur. Donc je pense que ce, ce, ce message nous, nous rejoint pleinement parce que ce n'est pas une personne qui est âgée, ce n'est pas une personne qui est adulte, mais Paul qui est son père spirituel l'encourage et lui dit, étant jeune, quand tu commences quelque chose, on a tendance à à faire plusieurs choses à la fois. On a tendance à mener beaucoup de combats. Et là, Paul lui dit, dans tous ces combats-là, il, il y a un dans ce combat qui est le bon combat. Et dans d'autres versions, on dit le beau bon combat. C'est tellement beau de vivre ce combat. parce que Pourquoi Parce que ce combat va te donner d'être là à ta place et va te donner d'être efficace. Et Paul dit à Timothée, parmi tous ces combats-là, il y a ce combat qui est l'essentiel. C'est sur quoi tu dois focaliser toutes tes forces. Amen. Quels sont les combats auxquels... Quels sont les, le premier point, ça dit que... Mais quels sont les autres combats auxquels... Seulement quels sont les combats que nous menons qui ne sont pas les bons combats Pourtant, qui sont quand même, qui font partie des combats que nous menons, qui font partie des difficultés auxquelles on est confronté. Mais quels sont ces combats-là Il y a des combats qu'on peut, on peut, on peut dire, et je pense que chacun d'entre nous est confronté à cela, Hein? C'est le combat de quoi C'est le combat du, de lutter contre sa chair. La chair c'est quoi cest c'est lutter contre le péché. Il y a un combat qui, on, on sait que le péché est là, permanent c'est permanent le péché. On, 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 on fait tout pour ne pas vraiment, euh, si tu ne sais pas c'est quoi le péché, le péché c'est vraiment ce qui fait que tu manques le but, c'est-à-dire ce qui fait que tu n'as pas de relation avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a créé pour un but et à cause du péché, à cause de cette séparation qu'il y a eu, c'est vrai, ça a commencé avec Adam, à cause de cette séparation-là, à cause des avis de dire, ta chair, les désirs de ta chair, ça t'empêche vraiment de parler, d'avoir une relation avec Dieu. Et vraiment, le péché, c'est vraiment ça a manqué le but, c'est-à-dire faire poser des actes qui vont empêcher, qui vont mettre une barrière entre toi et Dieu. Et c'est ça le péché. Et chacun d'entre nous que tu sois chrétien ou pas, on est souvent confronté à ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à ce combat On va peut-être mettre tous nos efforts, on va lutter de toutes nos forces, on va focaliser nos pensées, tout notre être là-dessus et on perd l'essentiel. Pourquoi on ne doit pas lutter contre le péché pourquoi tu dit qu'on ne doit pas tout... C'est vrai que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire contre le péché. Non, il faut, faut qu'on me comprenne ce soir. Mais ce que je suis en train de dire, c'est le fait de lui accorder tellement d'importance qu'il prend la place qu'il ne doit pas prendre. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, il est dit quoi Quand tu vas prendre Ephésiens chapitre 6, le verset 12, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair. C'est un combat qui est là. Et le mot combat, justement, dans ce thème-là, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que lutter contre quelque chose de physique, c'est comme, tu sais, tu as ça, un endroit où, j'ai oublié le nom, où on fait la boxe, là. un ring, voilà. Et il et, 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 y a ce corps à corps qui est là. Hein on est confronté à quelque, à quelque chose souvent, à, à cette force qui est plus forte que nous. Qu'est-ce qu'on va faire Souvent, on pense qu'on va mettre toutes nos tout, oui, tout compétences, toutes nos forces là-dessus. Mais Paul dit que, dans ce, dans, à Timothée que ce n'est pas simplement à ce combat que je t'appelle. Il va avoir ce combat est important. Mais ce n'est pas seulement qu'à ça. Il ne faut pas focaliser toutes tes forces dessus. Pourquoi Parce que Jésus... Quand il est mort à la croix de Golgotha, il a vaincu le péché avec lui. Quand tu vas prendre Romain chapitre 6, Romains chapitre 6 il va te dire que Christ a pris ce péché avec lui et il est allé mourir pour que toi, quand tu seras confronté à ces difficultés, tu puisses puiser ta force dans le Christ. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu es confronté à ce combat, le combat de la foi, on va comprendre que le combat de la foi, c'est placer sa confiance à Dieu, c'est regarder à Christ que lui, il a vaincu le péché. En d'autres termes, que lui, il a vaincu le Goliath, le plus fort, ça veut dire que la chair qui te perturbe, il y a déjà Christ qui l'a vaincu. Pourquoi Parce que lui, il avait eu cette capacité, il vient de Dieu, il est Dieu. Donc lui, il a vaincu. Toi, tu es homme, tu es limité dans ton combat ça me suis ce soir. Et donc du coup, quand il dit de, de, de poser, de vraiment de, de regarder à ce combat, c'est-à-dire que d'espérer en Christ. Et qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait souvent C'est-à-dire qu'il est confronté. Il, il reste fixé sur le péché et il manque le but. Mais ce soir, je vais nous encourager vraiment à vivre aussi ce combat qui est le combat de la foi. Et on va comprendre c'est quoi? Le, un des combats auxquels aussi on est confronté aussi. C'est le combat lorsqu'on est angoissé. Qui n'a jamais angoissé ici? On a tous vécu ça. Et peut-être même tu te trouves dans cette situation. Et tu te dis, c'est pas quoi faire. Le combat où, lorsqu'il y a la crainte qui est là, on a, on, on a peur. Et Job va dire quoi? Job va dire, que ce que je craignais, cela m'est arrivé il craignait quelque chose et Job chapitre 3 le verset 27 je crois on va je vais juste le lire il dit hein, verset 27, il dit j'ai eu une crainte et elle m'est venue elle est venue sur moi ce que j'appréhendais m'est arrivé ce qu'il redoutait c'est ce qu'il faisait toute sa peur cela lui est arrivé le combat de la, de la crainte oh on on a peur, on angoisse pour beaucoup de choses. Plus tu angoisses, et plus ça va t'arriver. En gros, c'est ça. Hein? Mais tu dis que ce n'est pas normal. Pourquoi je suis enfant de Dieu et puis ça m'arrive? Plus tu, la crainte va prendre la place, plus ça va encore arriver. Et là, Timothée, sinon, Paul est en train de dire à Timothée que la crainte ne doit pas faire partie de ton combat. Tu ne dois pas être là. Mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi? Non, ça c'est pas un combat que tu dois mener. Pourquoi Pourquoi tu ne dois pas mener ces combats À votre avis C'est simple. Il, pas lui on, on parle aussi de, 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 de Jacob. Quand on prend l'exemple de Jacob, Jacob c'est celui qui, voilà, euh, dans l'Ancien Testament, et, et, et son histoire, c'est dans Genèse, Genèse chapitre 27, je crois, et il dit que Jacob était dans une situation où il avait peur de la mort. Pas parce qu'il devait se suicider ou pas, mais c'est parce qu'il avait fait quelque chose que son frère lui l'en voulait. Donc Jacob fuyait son frère et la crainte l'envahissait, la peur l'envahissait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va venir auprès de lui et il va dire une parole. Il va dire quoi? N'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. « Partout où tu iras, je serai avec toi. » Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu que depuis quand tes inquiétudes, depuis quand ta crainte a changé ta situation. Moi, j'aime bien la parole de Dieu. Quand tu t'es inquiété, tu as chargé tout ton problème sur toi, tu as stressé, tu as angoissé, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie Est-ce que ça t'a donné une solution Non. Moi, je n'ai jamais, jamais vu ça. Peut-être toi, tu l'as vécu. Si quelqu'un a vécu, il peut lever sa main. Je vais aller te voir. Tu vas me donner des solutions. Mais la Bible dit que ça ne change rien d'angoisser. De, 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 Et dans Philippiens, il va dire que ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, verset 6. Mais en toute chose, au lieu d'angoisser, au lieu d'avoir peur, fais une chose. Et il y a Christ qui est là, qui a la faculté, qui a eu le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné et qui peut t'aider à t'en sortir justement. Tu peux enlever cette angoisse-là, qui peut enlever la crainte. Et c'est ce que Christ a fait. Donc du coup, tu n'as pas besoin de mener ce combat. Tu n'as pas besoin de rester sur ce combat. Mais tu as besoin de demander, comme il dit. Demander c'est quoi Mais C'est parler à Dieu, c'est pri la prière justement. Donc si tu es, es dans l'angoisse, si à chaque fois, peut-être tu es dans l'angoisse pour, 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 pour ton examen, oui, je ne sais pas quoi, mais sache que Christ a déjà vaincu ces choses. Pour toi également. C'est à cause de toi qu'il est allé à la croix pour que quand il sera dans cette situation, il puisse te relever. Amen. Voilà ce que Christ a fait pour toi. Voilà ce que Christ a vaincu pour toi. Ou bien aussi, il y a, y a un autre combat que, que étant jeune, on est toujours focalisé dessus. « Qu'est-ce que je vais faire demain »« Qu'est-ce que je vais faire demain ?» Le combat de l'avenir. On, on est tellement confronté, on est tellement focalisé dessus, mais qu'est-ce que je... Avec qui je vais me marier hum Avec qui Est-ce que je vais me marier un jour Il y a l'âge qui passe. C'est qui mon copain C'est qui ma copine Mais qu'est-ce que je vais manger Ah! C'est important <rire> bon, il y a le poulet, hein, quand vous... <rire> Bref. Non, mais. Les... Ce combat de l'avenir sans cesse qui, qui nous hante jour et nuit. Et que tu n'arrives pas. Hein, que tu n'arrives pas à sortir de ta tête. Est-ce que je vais avoir une maison à moi Hein Je vais avoir ma maison à moi, à une famille à 25 ans, ou bien voire à 30 ans maximum, ou bien. Non, non, mais à 18 ans déjà, il faut que je sois sûr de ce que je vais faire dans la vie. Hey! <rire> c'est pas ton combat qu'est-ce qui te fait peur l'avenir j'aime la parole de Dieu parce qu'elle t'apporte l'assurance elle t'apporte l'assurance hein? il dit Hein, pour, 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 pour ce combat de, de l'avenir, il est dit dans Jérémie, hein, Jérémie 28, verset 15, il dit, « Moi, je connais les pensées que je pense à votre égard. » Moi, j'aime trop le Seigneur. Hé! Hey, Hé! Hey, je ne sais pas si as, tu peux prendre, il faut que tu, tu prends, prends, prends cette parole-là. Il est dit hein, dans Jérémie, Jérémie 28, verset 15. « Moi, je connais les pensées que je formulais à ton égard. » En d'autres termes, quoi, au lieu de t'inquiéter de ce que tu vas faire, il y a déjà Dieu qui a déjà pensé ça pour toi. Hey. Mais justement, ce n'est pas ton problème qui, avec qui tu vas te marier, comment tu vas finir, qu'est-ce que tu vas manger. Ce n'est pas ce que Dieu te demande de mener. Ce n'est pas ce combat, ce pas à toi de mener ce combat. Il dit, je l'ai déjà fait à ta place. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour, Dieu, il a dit, à cause de ce qu'il t'aimait, il allait donner sa vie. Donc, s'il a donné sa vie, ce n'est pas ton avenir qu'il ne va pas prendre en charge. S'il allait mourir pour toi, ce n'est pas ton avenir qui lui fait peur, mais quelque chose de difficile. Non. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, va mettre tous ses forces. dedans. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire demain. Mais est-ce que quand j'aurai fini mon école, je vais avoir un travail Je ne sais même pas quel travail je vais faire. Arrête-toi un instant. Il y a un autre combat que tu dois mener. Et ce combat-là, c'est quoi De mener ce combat. Parce que Christ, hein, Dieu, il dit Je connais les pensées que j'ai formulées pour toi. Dis l'éternel Les pensées de paix, non de malheur. Quand tu penses à ces choses, qu'est-ce qui se passe Tu moi, ça va peur. Mais il dit Maintenant, il te dit C'est des pensées de paix que j'ai formulées pour toi. En toute chose, il faut que tu aies la paix. À quoi ça sert d'avoir l'argent si tu n'es pas, si pas dans la joie ou si tu n'es pas dans la paix À quoi ça va la richesse Et là, ce combat, nous l'amenons à chaque fois. Mais Christ dit non, ce n'est pas à nous de l'amener. Parce que lui, il a déjà pensé pour toi. Lui, il, est déjà, il a déjà tout fait, tout ce qu'il fallait. Mais seulement que toi, il faut que tu ailles le chercher et on comprendra comment tout à l'heure. Et il y a un autre combat encore. Pourquoi je m'arrête sur ces différents trucs Parce que je peux citer beaucoup de choses, mais vraiment, ces, ces éléments, c'est comme si le Seigneur dit que c'est les étapes auxquelles chacun d'entre nous on est confronté dans ta vie de tous les jours. Et tu te trouves à quelque part. Il y a un autre combat encore, le combat du découragement. Qui n'a jamais été découragé ici? Qui n'a jamais été découragé? Je me rappelle, je avec 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 une jeune qui, elle dit, mais je ne sais plus quoi faire. Elle était, elle était, elle était abattue. J'ai étudié. J'ai étudié, mais je n'arrive pas à l'école. Qu'est-ce qu'ils qu me demandent encore plus? Mais qu'est-ce que je vais faire? Ils attendent quoi de moi? Elle était mais en gros dépité, quoi. Et quand on est découragé, quand on est dans, ce, dans cette situation que le découragement prend toutes choses, on, 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 on perd les moyens. Et vous savez, dans la Bible aussi, il y a une personne qui était dans ce, dans ce découragement-là. Une personne qui, qui aimait pourtant Dieu. Mais la Bible dit qu'il va être confronté à une situation au jour du malheur. On va comprendre ça, ça c'est un autre, un autre moment aussi. Et la Bible dit que dans ce découragement-là... Hein, c'est l'histoire de David, vous savez, il, il, il... voilà, c'est pour confirmer cette parole-là. Donc, David, David venait, il venait de, 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 de quitter, de, il venait de, voilà, de, et, euh, il est allé en guerre contre ses ennemis, et il se trouve que quand il allait en guerre, il était victorieux, et il revient. Il revient dans son village, hein, je vous explique juste, pour ceux qui veulent lire aussi, c'est dans, dans 1 Samuel euh, 1 Samuel 30, hein, 1 Samuel 30 de verset 1 à verset 12. Et la Bible dit que David, quand il revient, qu'est-ce qui se passe? Ça a dire que tous ses enfants, c'est-à-dire que son village va être brûlé par une autre, des, des, des autres ennemis qui l'ont attaqué, attaqué par derrière. Imaginez-vous, tu sors d'une victoire, et là, quand tu arrives, il n'y a, a, a plus rien. Ils ont brûlé le village. Et ce n'est pas tout, ils ont pris... Ils ont pris ses, sa femme, ses femmes, c'est-à-dire que la femme de ces de gars avec qui il était aussi, et aussi ses enfants, ils ils ont tous pris en otage. Imaginez, imaginez le cœur de David. David est, est, est découragé, la déception va être là. Il est découragé de toutes ces choses. Et souvent, on, on, on est confronté à ces jours-là, hein, le combat du mauvais jour. Qui n'a jamais été confronté à une, à, à une mauvaise journée ou a tout qui tombe sur toi, où tu as l'impression que le ciel tombe sur ta tête. Ouh! Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais de mauvais? Pourquoi ça à moi, ça arrive? Et ces mauvais jours-là, peut-être j'ai dit des mauvais jours, mais souvent des de mauvaises heures, on passe des mauvaises heures. Les jours du malheur. Et qu'est-ce qu'on qu qu fait? Beaucoup, on abandonne. Et vous savez, David, lui, non seulement il y a ses femmes aussi qui sont, hein, qui, 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 qui ont été enlevées, mais ces gars, ça à dire que ces, ces, ces amis, ces combattants avec qui il est, il se passe quoi, ils vont, vont vouloir tuer David. Parce qu'ils vont dire, mais c'est à cause de toi. Donc, imaginez-vous, c'est-à-dire que es, la situation dans laquelle tu es souvent, où, où à l'école ça n'a pas été au boulot, c'était... Hein, et puis... Et puis tu viens à la maison tout en pensant qu'au moins tu vas avoir la paix à la maison. Et lorsque tu arrives à la maison, il y a tes parents qui te rollent dessus. Et, 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 et tu veux. Hein, et, et soit, si ce n'est pas tes parents, peut-être tu as une jouer à un jeu, mais pas. Tu as une de te mettre à l'aise. Et puis il n'y a rien qui marche. Tu appelles, un, tu appelles un ami sur qui tu penses que voilà quand tu vas l'appeler, ah ouais, lui au moins, si va, je sais que je vais l'avoir. Et puis hein, c'est un peu comme Ricardo, tu vois, quand tu l'appelles et puis il ne te répond pas. Hein, Ou ouais, tu lui envoies un message et puis il ne te répond pas. Et puis tu puis, puis, es dans cette journée là où tu mais tu n'en tu, tu peux, peux plus. Qu est que, quelle est ta réaction Qu'est-ce que tu fais Quel est ce combat là Est-ce est que tu vis ces combats là hein? Ou en, en plus tu, tu veux parler à Dieu, il y a la culpabilité qui est là. Mais toi tu as péché hier là. Uh -huh. Tu penses que Dieu va t'écouter Il y a cette réalité auquel on est confronté étant enfant de Dieu. Mais quand on est confronté à ça, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on laisse le découragement prendre le dessus Qu'est-ce que David va faire J'aime bien David parce que... Pour, pourquoi la Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu Parce que dans ces situations, il ne se laisse pas emporter. La Bible dit quoi Au verset 6, hein, on, peut, on, peut, on peut lire le verset 6. Le verset 6 de, de... Au verset 6 de 1 Samuel 30, il est dit... Hein, mais, je, 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 je passe la première partie, mais il a dit qu'il était dans la détresse, justement, je crois comme j'ai dit, il n'en pouvait plus, on, on voulait le lapider. Mais euh, la, la deuxième partie dit que, mais David trouva sa force dans le Seigneur. Waouh. Et vous savez quoi, quelqu'un qui est député, ça ne pas, il va aller dans la présence de Dieu, il va réunir des amis, tous ceux, il va parler à Dieu. Et il va prendre courage, il va aller combattre ses ennemis. Et il va avoir la victoire. Amen. Voilà l'attitude que l'enfant de Dieu doit avoir dans ces moments-là. Ce n'est pas de se laisser aller, mais au contraire, de puiser sa force dans le Seigneur. Mais -ce, comment faire également Donc, justement, on a, on a tous ces combats auxquels on est confronté. Pourquoi je me suis vraiment arrêté sur ces, ces, ces autres combats Parce que je pense que c'est important. Parce que, étant enfant de Dieu, souvent, hein, on, 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 on s'éparpille un peu partout. Hein? On s'éparpille un peu partout. Maintenant, pourquoi ce combat, est, pourquoi il y a un combat qui est le bon combat Pourquoi les, ces, ces autres combats-là ne sont pas le bon combat Mais c'est très simple. Quand tu vas prendre le, 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 le chapitre qu'on a lu tout à l'heure de 1 Timothée, de 1 6, 1 hein, Timothée 6, le verset 1, euh, Timothée 6, à partir du verset 9, il va, verset 9 va, va nous dire vraiment pourquoi on doit mener le bon combat. Et, et, et le pourquoi il est dit qu'on doit mener le bon combat parce que si tu, 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 euh, si tu mènes les autres combats, qu'est-ce qui va se passer Ces choses vont t'exposer à, à, à être encore plus tenté. Et on a remarqué hein, avec les différentes versions, avec ces différentes choses-là, on a vu vraiment que plus tu t'inquiètes et plus ça arrive. Hein. Plus tu cherches à, à, te, à, à faire par tes propres forces et plus encore, le, 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 j'ai envie de dire, le, le problème s'agrandit parce que toi tu es limité. Mais crise qui vient... Quand tu t'appuies sur Christ, il te donne, il te permet d'aller au-dessus, parce que lui, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Donc vraiment, quand, pourquoi le, 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 ce combat de la foi est le bon combat? Hein? C'est le, le bon combat parce que les autres combats sont des pièges qui nous détournent de la volonté de Dieu. Tu penses que tu as mener le bon combat, mais qu'est-ce qui qu qu se passe? Tu t'épuises, tu te fatigues. J'avais une image que j'ai montrée hier à Igor. Il y a, y, a, y a une personne, tellement que le mec, il a tellement réfléchi. Je n'ai pas pensé, sinon j'allais vous mettre l'image. C'est-à-dire il a tellement porté le truc, c'est que l'image, c'est que la tête du mec, c'est en feu, quoi. Tu vois tu, tu, vois toute sa tête qui est en feu, comme ça. Et puis tu es là, wow. Souvent, je ne sais pas si tu te trouves dans cette situation où tu penses que tu vas exploser de tous les côtés. Parce que quand tu mènes le mauvais combat, voilà ce qui vient. C'est ça. cest à dire que tu tu n'en peux plus, tu es étouffé, tu as dit que tu es fatigué. Or, si tu vis le, le bon combat, qu'est-ce qui va se passer On va comprendre, maintenant, pourquoi ce combat est le bon combat Pourquoi le combat de la foi est le bon combat Mais c'est quoi déjà le combat de la foi C'est quoi le combat de la foi Le combat de la foi, c'est déjà la foi, c'est quoi on, on connaît tous la définition de la foi. Hein la foi, c'est quoi C'est la ferme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, pour faire court, Romains 10 nous a, nous a rendu simple. C'est quoi La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, quoi? le combat que Dieu te demande de mener, c'est de chercher à le connaître. Ça à dire que c'est de t'appliquer à lire la parole de Dieu. Parce que quand, quand, quand Paul, quand Paul est en train de parler à Timothée ici, Timothée venait de commencer. Ça à dire qu'il avait tout peur, comme toi quand tu es jeune, quand tu, commences un, quand tu commences un travail, ou bien quand tu dois aller quelque part où tu ne connais rien, où tu ne sais même pas ceux qui t'entourent, et puis tu trembles. C'est un peu dans cette situation que Timothée était. Et Paul dit que faut pas te disperser dans tous les autres combats. Mais cherche d'abord à connaître Dieu Parce que si tu cherches à connaître Dieu Et comment connaître Dieu justement C'est-à-dire que c'est le combat qui va t'amener à lire la parole de Dieu Voilà le combat que Dieu te demande Est-ce que tu t'appliques à la lecture de la parole de Dieu Pourquoi tu dois t'appliquer à lire la parole de Dieu Parce que c'est ta force Elle sera un appui pour toi quand tu, quand, 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 tu, quand tu seras dans cette difficulté là Elle va jaillir de nulle part parce qu'elle est ancrée en toi, elle va te donner la force, comme David, de te relever. Elle va, elle va, elle, elle va faire que toi, qui es faible, il dit, quand tu es faible, lorsque tu es faible, c'est là que je suis fort. Ça ne veut pas dit que Dieu va descendre du ciel, mais c'est la parole qui est en toi qui va te renouveler, c'est la parole qui est en toi qui va te rendre foi ou forte et qui va te permettre de résister, qui sera comme un bouclier. Il a dit que ta parole, dans Somme dans, dans, dans 119, ta parole est comme un bouclier. Voilà le combat que Paul veut que tu mènes. Voilà le vrai combat. Voilà le combat qui est beau à mener pour un enfant de Dieu. C'est de chercher à connaître son père. Si tu ne connais pas ton père, comment tu vas faire pour combattre ces choses-là Parce que ces choses-là, ce n'est pas le combat physique, c'est le, le, le combat qui sont, qui sont à l'intérieur. Et toi, tu peux rien, ton ami peut rien, tes parents peut, peuvent rien faire. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui est en toi, qui est une force pour toi, qui est un bouclier. Pour que quand l'ennemi t'attaquer, quand tu seras dans les mauvais jours où tu ne comprends rien, où tout tombe dessus à partir de ce moment-là, tu vas voir la puissance de cette parole. Parce que la Bible dit que quand cette parole, elle est dite, quand cette parole vient, elle porte du fruit. C'est la vérité, la parole de Dieu. Ce n'est pas juste des blabla. Peut-être que tu penses que c'est des blabla, tu dis, ouais, moi je lis toujours la Bible, je ne vois rien se passer. Mais comment tu lis la Bible Est-ce que tu es sûr que tu lis vraiment Ou tu lis juste dans l'intention de... Je ne sais pas. Mais déjà, même si tu dis que tu ne comprends rien, continue à lire. Quelque chose va se passer. Parce que quand tu seras confronté aux difficultés, cette parole-là te donnera la force. Mais la parole, seulement, ne suffit pas. Il y a aussi la prière. Amen. Ça veut dire qu'il faut que ces deux choses se mettent ensemble pour que tu sois une personne enracinée. Parce qu'avec une seule chose, tu vas être un boiteux. Hein, vous comprenez On a deux pieds pour aller de l'avant. On n'a pas qu'un seul pied. Et les deux choses, tes deux pieds qui vont te permettre de, de résister dans la tempête. Hein? Et ce rocher sur lequel tu, tu vas t'appuyer lorsque tu seras dans les difficultés. Ce rocher c'est quoi C'est justement la parole de Dieu. Et puis la prière qui vont te permettre d'être ancré et d'être solidement planté. Pour que quand il y aura des tempêtes, pour que quand les désirs de la chair, pour que quand tes envies vont vouloir venir jaillir, pour que quand le péché va vouloir t'envahir, Qu'est-ce qui va se passer? Cette parole-là va se lever, elle sera un bouclier pour toi, elle sera celui qui va combattre pour toi. Amen. C'est ça. C'est ça le combat, Cette combat-là, il dit quoi? Au verset 12, c'est de ce livre. Livre le beau combat de la foi. Engage-toi. Il y a trois choses. Il y a trois choses. C'est-à-dire que lorsque tu vas. Ce combat-là. Je vais finir par, par ça. Ce combat-là, c'est quoi? C'est vraiment, c'est le combat où, lorsque tu vas commencer à connaître ta parole de Dieu, et il y a certains combats que tu ne pourras pas mener, ben, la parole de Dieu va te demander de fuir certaines choses. C'est que souvent, l'enfant de Dieu, c'est qu'on pense qu'on est devenu, devenu, devenu super-héros, ou bien superman. Pourtant, tu sais que c'est ton côté, le, le, le point faible. Si tu sais que tu es faible dans ce domaine-là, pourquoi tu veux résister? Pourquoi tu veux rester là? La Bible dit que, fuyez le combat. Hey! Y a certaines choses ne te jouent pas les super des superman ou bien, c'est pas moi. Mais, mais vraiment, la Bible dit que te dis que te fuis, et, et, et hein, de fuir, et il y a vraiment ces trois aspects-là, de fuir, cette attirance. De fuir ces choses-là. Pourquoi tu vas fuir Tu ne fuis pas pour juste rester comme ça. Mais tu fuis pour orienter ta force sur l'essentiel. Tu fuis pour. Pour vraiment fixer ton regard sur le Seigneur, qui lui, il a la capacité de combattre ces choses, et pas toi. Voilà pourquoi la Bible te demande de fuir ces choses-là aussi. C'est désir de lâcher. Hein? Et on, on, on peut, on peut aussi le voir. Si tu, tu, tu veux lire après ce, ce passage où on te demande de fuir les, ces, ces, cette séduction de ce monde-là, on te parle dans 2 Timothée 1, dans 2 Timothée 2, le verset 22, dans 1, 1 Corinthiens 6 18. Et voilà, si tu as besoin des versets, tu peux venir me voir. Après, je vais te donner ces versets-là. Et il a dit aussi, de non seulement tu vas fuir, mais il y a une autre chose qu'on te demande. De poursuivre, de rechercher si tu veux. Qu'est-ce que je dois rechercher Qu'est-ce que je vais rechercher À votre avis, je l'ai déjà dit, à connaître Dieu dans le moindre détails parce que c'est ça qui sera ta force. Et puis après, la troisième chose, c'est vraiment de, 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 de retenir, de garder. Hein? Il dit, ceux qui gardent ma parole, c'est ceux-là qui m'aiment. Alléluia. Donc, il y a ces trois choses auxquelles qui, le bon combat va nous amener vraiment à fuir le péché, à fuir nos désirs. Hein? Le bon combat, qui est le combat de la foi, va nous amener vraiment à poursuivre, à rechercher Christ. Hein? et puis justement quand on vas le rechercher avec les moyens qu'on a ça à dire que c'est pas compliqué de lire hein? qui ne sait pas lire ici, on sait tous lire hein? on a tous fait l'école quand même donc c'est pas compliqué le combat c'est vraiment applique-toi à lire ces choses et lorsque tu le feras bah, tu seras ferme et du coup tu pourras garder toutes les bénédictions que Dieu te donne et l'ennemi ne pourra pas voler ces choses-là Amen. et tu seras un témoin vivant Alléluia quel est le combat que tu mènes? Dans quel combat es-tu ce soir? Qu'est-ce que tu vis comme combat dans ta vie? Je veux t'aider ce soir. Ce que je veux nous aider ce soir, c'est vraiment de façon simple, hein, dans un, en deux mots, dans tout ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est vraiment, cherche à connaître ton Dieu. Voilà le combat que Dieu te demande. Voilà ce qui est beau pour l'enfant de Dieu. Cherche à vivre, à laisser Christ dans ton cœur. Où as-tu orienté ton combat? Avec quoi t'es-tu en train de lutter dans ta vie? Soit je veux te dire, il y a une solution. Il y a une personne qui a déjà vécu ces choses et qui veut t'aider. Où en es-tu dans ta vie? Avec quelle difficulté en quelles difficultés as-tu dans ta vie? Jésus est là ce soir et il veut t'aider. Il est là, il toque à la boîte de ton cœur. Il dit Hé, hey, mais arrête-toi un peu. Arrête de combattre tout seul. À seul, tu ne vas pas arriver. À seul, tu es faible. À seul. Il y a des combats qui sont au-dessus de notre compétence. Il y a des craintes que, 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 que tu ne peux pas éviter. Mais quand ces craintes sont là, tu peux crier à une personne qui, lui, a la solution. Est la solution. Dans quel combat es-tu On, On va se tenir debout. Je ne vais pas faire long, fait long. Je ne sais pas si Joël peut venir. Je ne te connais pas. Je ne sais pas où tu en es. Il ne sait pas quelles sont tes difficultés. Il ne sait pas qu'est-ce qui est attaché à toi, avec quoi tu as peine de lutter ce soir, dans ta vie de tous les jours. Mais je sais une chose il y a Christ qui veut t'aider ce soir. Il y a Christ qui veut t'ouvrir les yeux. Il veut le faire parce qu'il t'aime il veut le faire parce qu'il a donné sa vie. Il est là ce soir, il tend sa main. Tu vas fermer les yeux maintenant. Alléluia Jésus, King of Love. Pense avec quoi tu es en train de lutter. Pense à tes combats de tous les jours. Ce soir, je veux juste t'inviter à venir déposer ces, ces combats-là, à laisser ces combats, ces combats qui sont devenus comme des fardeaux sur ton cœur, ces combats qui, te, qui tentent, ces difficultés, ces forces, ces forces spirituelles que, auxquelles tu ne peux pas combattre, qui sont plus forts que toi. Je pense que ce soit Christ. Alléluia il veut combattre à tes côtés Mais avant qu'il combatte à tes côtés Il va falloir qu'il soit dans ta vie d'abord Il va falloir qu'il ait la place pas que... Il va falloir qu'il ait la clé de ton cœur Est-ce que ton cœur appartient à Christ ce soir Et si ton cœur n'appartient pas à Christ Je vais te donner l'opportunité aussi de dire Mais Seigneur, je vais te donner mon cœur Parce que je suis fatigué de toutes ces choses oui tu es épuisé Oui tu n'en peux plus Oui tu comprends plus ce qui se passe Tu ne sais pas pourquoi c'est à toi que ça arrive Mais ce soir, Christ t'appelle Il dit moi je sais Et je veux t'aider Je veux t'aider à t'en sortir Je veux te montrer le chemin Je veux enlever la peur qui t'anime Je veux enlever la crainte Qui t'anime ce soir Mais donne-moi l'opportunité de le faire Qu'est-ce que tu vas faire? S'il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est parler pour toi. Je peux prier pour toi, certes. Mais je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Donc ce soir, vraiment, hein, je vais t'inviter vraiment à ce que toi, tu parles à Dieu. Oublie ton voisin, oublie ton ami qui t'a invité ce soir. Et sois sincère. Si tu es vraiment dans ce combat-là, tu es vraiment dans cette lutte-là. Je vais te demander simplement une chose ce soir. C'est-à-dire que mets cette, cette lutte-là au pied de la croix. Et lorsque tu vas le faire, quelque chose va se passer. Tu verras la joie de Dieu. Véni ce soir. Tu luttes avec une maladie. Tu luttes avec cette maladie depuis longtemps. Ce soir, viens la poser au pied de la croix de Dieu. Alléluia. Parle à Dieu maintenant. Tu peux parler à Dieu. Parler à Dieu, c'est vraiment lui dire ce qui se passe dans ton cœur. Ce n'est pas un truc mystérieux. Mais c'est d'être vrai. Ne pense pas que tu parles dans le vide Non Il t'écoute, il est là ce soir Il dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom Je me tiens au milieu d'eux Et Christ est là Et Christ a vu ta souffrance Christ a entendu ton cri Et il veut t'aider ce soir Alléluia Parle à Dieu maintenant Pendant que tu parles à Dieu Alléluia Pendant que tu seras en train de parler à Dieu Il viendra maintenant te toucher. Alléluia Jésus. Merci parce que tu es là Seigneur. Seigneur, je te remets mes craintes. Je te remets mes peurs. Je te remets mon angoisse. Seigneur, cette peur de l'avenir. Seigneur, cette peur d'échouer. Hein, tu luttes avec ça, tu as peur d'échouer dans, 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 je pense que tu as, as les examens ces jours à venir et, et, et tu commences à angoisser à chaque fois que ça, ça t'arrive tu commences à prendre peur et, et, et tu sais, tu n'arrives même pas à endormir à cause de ça et, et, et ce soir encore Christ veut t'enlever l'angoisse hein, ce qui fait que tu trembles et que la crainte est là, Christ veut l'enlever ce soir Alléluia Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ton amour. Alléluia, sois béni.